0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Estudo realizado em Manaus, no Amazonas, revelou que até as partículas mais finas de poluição impactam os mecanismos de formação e desenvolvimento das nuvens e alteram o regime de chuvas. O trabalho comprovou por meio de um processo químico conhecido como oxidação, que pequenos aerossóis expelidos por fábricas ou equipamentos de carro, por exemplo, crescem muito rapidamente, atingindo tamanho até 400 vezes maior. E esse fenômeno interfere na formação das gotas de chuva. Os aerossóis são partículas suspensas no ar. Eles podem ser produzidos naturalmente pela floresta ou, como o que foi investigado neste estudo, por atividades humanas. Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e autor do estudo publicado na Science Advances, disse à agência FAPESP que entender os mecanismos de formação de nuvens e de chuvas na Amazônia é um grande desafio pela complexidade de processos físico-químicos não lineares da atmosfera. A pesquisa realizada aumenta a precisão de modelos e de simulações matemáticas sobre as mudanças climáticas. Os dados foram coletados com o auxílio de aviões que sobrevoaram a região de Manaus em baixa altitude, percorrendo cerca de 100 quilômetros de trecho de poluição produzida entre 2014 e 2015. Antes da investigação, pouco se sabia sobre a atuação dessas nanopartículas nos regimes de chuvas. Os mecanismos de formação de nuvens dependem de inúmeros parâmetros atmosféricos e, no caso dos aerossóis, eles interferem na condensação das gotas. Segundo os pesquisadores, o projeto deve continuar de forma ampliada, captando novos dados. A equipe vai realizar este ano o experimento Química da Atmosfera, experiência de campo no Brasil, com o auxílio de uma aeronave alemã que pode voar a 15 quilômetros de altitude. Além disso, estudos similares, usando sensoriamento remoto, também estão sendo realizados no meio da floresta amazônica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Brasil volta ao ranking dos 10 países com mais casos de Covid-19. Coronavac para crianças começa a ser testada hoje no Espírito Santo. Bolsonaro dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento. O Brasil voltou a ser um dos dez países mais infectados pelo coronavírus na quinta-feira, apesar da falta de dados no sistema do Ministério da Saúde. No ranking divulgado pelo portal Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, o país aparece na nona posição, na frente da Alemanha e logo atrás do Reino Unido. O recorde global de 3,6 milhões mil casos de covid-19 foi impulsionado dessa vez pela Índia. Tem início nesta sexta-feira no Espírito Santo uma pesquisa para testar a eficácia da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. Ao todo serão 1.280 participantes de 3 a 17 anos que ainda não receberam imunizante contra a Covid. Eles serão divididos em dois grupos, os que recebem a Coronavac e os que serão imunizados com a vacina da Pfizer. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento. A nova regra determina que as ações, como a abertura de créditos suplementares ou transferências orçamentárias, estão condicionadas à manifestação prévia favorável do ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o senador Ciro Nogueira. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com mais informações da Covid no mundo. A Espanha autorizou a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus a pessoas imunodeprimidas. A dose de reforço será aplicada aos cinco meses da última dose, informou o Ministério da Saúde. Além disso, para a população em geral, a terceira dose estará disponível a partir dos 18 anos ao invés dos 40 e poderá ser aplicada cinco meses após a anterior. De acordo com reportagem da Reuters, os países mais pobres rejeitaram em dezembro mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid do programa COVAX, da Organização Mundial da Saúde e de outras entidades. O motivo é a falta de estrutura desses países para conservar os imunizantes. A informação foi confirmada por uma fonte do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Até o momento, o programa já entregou quase um bilhão de doses a quase 150 países. Mais destaques internacionais, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que está chegando a um impasse em seus esforços para convencer o Ocidente a impedir a Ucrânia de ingressar na aliança militar da OTAN e ameaçou consequências como resposta. Especialistas militares estão fornecendo opções ao presidente Vladimir Putin caso a situação piore, mas segundo a autoridade, a diplomacia deve ter uma chance. O filho da rainha Elizabeth II, o príncipe Andrew, renunciou na quinta-feira aos seus títulos militares e abriu mão de cargos honorários. O anúncio da decisão pelo Palácio de Buckingham ocorre no momento em que ele enfrenta um processo civil nos Estados Unidos por agressão sexual. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas, afirmou que os Estados Unidos vão propor a 14 nações do Conselho de Segurança das Nações Unidas a adoção de novas sanções internacionais contra a Coreia do Norte. A decisão é uma reação depois que Pyongyang disparou vários mísseis balísticos nas últimas semanas. O anúncio não detalhou que tipo de sanções serão propostas ao Conselho. A Covid no Brasil. O Ministério da Saúde encaminhou à Anvisa pedido de autorização de uso de autoteste de Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o objetivo é ampliar o acesso do diagnóstico e que as farmácias serão responsáveis por notificar os resultados. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros prorrogou a suspensão voluntária das operações nos portos do país até 4 de fevereiro. A medida foi anunciada por meio de nota, após a recomendação da Anvisa pela suspensão definitiva da temporada e tem como objetivo alinhar as medidas para a retomada dos cruzeiros. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos, alertou que as empresas precisam respeitar o tempo mínimo de afastamento dos trabalhadores que testaram positivo para a Covid-19. Nesta semana, o Ministério da Saúde reduziu o período de quarentena para sete dias, mas liberou a volta ao trabalho em cinco dias em caso de teste negativo. O procurador lembrou que a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda uma média de sete dias para afastamento de pessoas assintomáticas e de dez a quinze dias para pessoas com sintomas. José de Lima disse que um prazo de cinco dias a própria ciência está descartando. O Brasil registrou na quinta-feira 97.200 casos de Covid-19, somando agora mais de 22 milhões e 800 mil notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 60 mil a maior desde junho do ano passado com tendência de alta. Também foram registradas 190 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 620.600 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi a 126, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 145 milhões e 100 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 68,04% da população. 11 estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques do Brasil, a Justiça Federal do Distrito Federal deu um prazo de cinco dias para que o governo explique o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera a emissão de passagens para ministros de Estado e servidores públicos na classe executiva de voos internacionais. A norma publicada na última quarta-feira reverte a anterior, editada pelo ex-presidente Michel Temer, que restringia as viagens à classe econômica. Marinheiros e donos de embarcações prestaram uma homenagem às vítimas da tragédia em Capitólio, na região dos Cânions, em Minas Gerais. Mais de 80 lanchas se reuniram na região conhecida como Ilha da Fantasia e foram até o local próximo ao acidente que deixou 10 mortos. Os participantes soltaram balões como parte da cerimônia. Um desmoronamento de terra no centro de Ouro Preto, em Minas, atingiu dois casarões históricos. Não houve feridos ou vítimas. Isso porque o corpo de bombeiros isolou o perímetro do entorno e a população já havia sido evacuada preventivamente no local que fica na encosta do Morro da Forca. O número total de desalojados por causa das chuvas em Minas subiu para mais de 26.400. Segundo a Defesa Civil, em relação à quarta-feira, o número de cidades em situação de emergência subiu na quinta de 341 para 374, o que corresponde a mais de 40% dos 853 municípios mineiros. O Estado soma 25 mortes desde o início do período das chuvas. Economia. O Departamento Econômico das Nações Unidas projetou que o ano de 2022 será de recuperação da economia mundial, mas para o Brasil a previsão é de estagnação. Para os economistas da ONU, o Produto Interno Bruto Brasileiro terá um dos desempenhos mais fracos do mundo, com a menor taxa real de crescimento entre todas as grandes economias. Entre as mais de 170 economias listadas no estudo, o Brasil só terá um desempenho melhor que a Guiné Equatorial e Mianmar. O Brasil atingiu a marca de 1 milhão de unidades consumidoras com geração própria de energia a partir da fonte solar. Segundo a ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ao todo as instalações somam 8,6 gigawatts de potência. O consumo equivale a cerca de dois terços da potência da usina hidrelétrica de Itaipu. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 2,4% em novembro, na comparação com outubro, se recuperando da perda acumulada de 2,2% nos dois meses anteriores. Com esse resultado, o setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros, além de quatro confederações de servidores públicos, acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a proposta de emenda constitucional dos precatórios, promulgada no fim do ano passado. Um dos pontos questionados pela ação é o limite para desembolsos do governo com as dívidas reconhecidas pela Justiça. O grupo ressaltou que os questionamentos não são relacionados à reformulação do Bolsa Família. Notícias do meio ambiente. O Polo Norte registrou uma explosão no número de raios em 2021. Essa é a conclusão de um relatório apresentado pela Vaisala, uma empresa finlandesa de acompanhamento ambiental. O monitoramento constatou, precisamente, 7.278 relâmpagos acima do Paralelo 80, a região que fica ao norte da ponta mais ao norte da Groenlândia. Para os especialistas em clima, o fenômeno é mais um resultado do aquecimento global. Na Argentina, com a onda de calor que atinge a região central da América do Sul, a cidade de Santa Isabel, em La Pampa, foi invadida por milhões de besouros. Moradores da localidade registraram nas redes sociais, em fotos e vídeos, a grande quantidade de insetos que, segundo a polícia, já estão danificando diversas instalações públicas na cidade. TV Novas Mídias e Notícias. O WGA Awards, a premiação organizada pelo Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, anunciou os indicados às categorias. Entre os principais candidatos estão os sucessos da Marvel, Locke e WandaVision e Succession, da HBO Max. Outras séries do momento, como The White Lotus, Only Murders in the Building e Ted Lasso também entraram na disputa. A cerimônia de premiação acontecerá em 20 de março. Música. O rapper Ye, que era conhecido como Kanye West, foi confirmado como uma das atrações principais do Festival Coachella em abril nos Estados Unidos. O músico que trocou recentemente de nome foi destaque no noticiário americano porque está sendo investigado pela polícia em um caso de agressão que teria acontecido na quinta-feira em Los Angeles. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta, 14 de janeiro. Um terremoto de magnitude 6.6 atingiu hoje a ilha Indonésia de Java, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sismo ocorreu a uma profundidade de 37 quilômetros no sudoeste da região. Siga nossos podcasts em antena1.com.br